0: Boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Semana encerrando, não foi das melhores semanas, mas enfim... A expectativa é de que a tendência de alta para os preços possa continuar. Essa semana a gente teve enrosco lá na, B, na B3, o mercado patinou bastante, o mercado físico, é, apesar de se ajustar entre as praças, evoluiu pouco em relação à semana passada. Quem traz mais detalhes para a gente ah, dessa semana e mais do que isso do que pode acontecer nos próximos dias é o André Aguiar, tá aqui o André Sócio consultor da Boviplan. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender. Uh, essa semana um pouquinho diferente das demais que a gente vinha acompanhando, né? pelo menos as últimas semanas aí. Uh, mas nem por isso é para desanimar, André. A tendência ainda é de alta para os preços? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, bom dia a todos, uma boa tarde, né? na verdade. É, eu, eu, eu ainda continuo muito, é, apostando muito numa melhora ainda do preço para julho, eu, nós temos é, preços melhorando, escalas continuam curtas, é, nós não temos tanto, tanto gado físico é, disponível no mercado, então a procura para o Goiadas está tá bem interessante, e isso mostra, quando você tem procura por, por, por animais para o abate, que essa escala está curta e a perspectiva de melhora dos preços estão tão ainda em, em, em possibilidade de, ocor de ocorrência.
0: O que, que aconteceu com a B3 essa semana, por exemplo, no mercado futuro? Deu uma derrapada feia, né, André?
1: Isso, deu uma derrapada bastante forte... É... Eu, eu, eu tentei entender qual que foi o que, que aconteceu nesse mercado. Eu, eu posso falar claramente que eu não consegui chegar a um veredito final aí para isso que aconteceu, para essa correção negativa, né, para os preços futuros de outubro, novembro, principalmente novembro. Mas é, eu acho que é, todo mundo. A, a minha perspectiva é que estão apostando na segunda volta do. Do, do confinamento, um aumento de animais é, confinados para serem abatidos nessa época. eu ainda fico é, com o pé meio atrás, porque eu não acho que o mercado vai estar tá tão ofertado nessa determinada época, que vai ser outubro, novembro, onde termina o segundo, o segundo giro do confinamento. É, por isso que, na grande maioria das vezes, a gente está esperando uma claridade maior no mercado físico e uma aposta maior no mercado físico para essa época do que vai vender hoje no mercado futuro. O é, que, que a gente pode ter de perspectiva? Nós tivemos uma melhoria, nós estamos tendo uma melhoria contínua no valor da tonelada exportada e isso está mostrando para nós tivemos de abril para maio, nós, vamos, nós estamos tendo de, de maio para junho ainda os números fechados, não temos números fechados de junho completos, com um fechamento 100%, mas é, já teve uma, uma, uma amostra de melhoria né, do valor da tonelada exportada. Então, com isso, tudo, uma recuperação da exportação. E pensando que nós temos 25%, 30% do mercado para exportação, nós voltamos a ter uma coisa que não tinha no mês passado que já é o ágio para o animal para o boi-china, né? coisas que no mês passado o boi-china estava valendo o mesmo valor do boi mercado interno, hoje já temos, é, exceto alguns estados, principalmente Minas Gerais, que tinha um, um ágio do boi-china e continua tendo, mas para Mato Grosso do Sul, para São Paulo, que não, nós não tínhamos ágil né, do boi, é, como um boi mercado interno para boi China, nós voltamos a ter esse ágio de 2, 3, até 5% no diferencial de arroba. Isso já mostra que os frigoríficos estão apostando né, nesse mercado de melhoria do preço para exportação.
0: Muito bem. Então vamos, vamos por partes. É, quando a gente fala dessa, dessa perspectiva para o segundo semestre, quando a gente tinha aquele preço para outubro na casa dos 260 ou acima disso, era estimulante, voltou para 255. É, de novo, essas contas é, fecham, André?
1: Olha, continua fechando pela, pela caída dos grãos, né? Hoje, em Mato Grosso do Sul, nós temos tem milho sendo vendido a 38, 40 reais a saca, ou até menos, dependendo do volume é, que, e da forma do pagamento, né? Então, tudo depende, porque os silos os, os, os estão abarrotados. Então, o pessoal precisa dar vazão um pouco nesse, nesse grão, porque ainda continua colhendo é, o grão da safrinha. Então, nós temos que... É, é, o balanço entre custo do, da produção da roupa do confinamento versus valor no mercado futuro hoje em torno de 255 a 257 252 50 se você está pensando em outubro é, ainda ainda é interessante ainda é porque nós temos olha só que interessante o mercado físico recuperou do mês passado para esse mês para esse mês de, de vamos comprar junho é, é, mediados de junho para hoje, início de julho, mas o mercado da reposição continua estagnado. Então, quer dizer, nós tivemos uma melhoria do, do valor do abate do animal, né? mas a compra do, do, do boi magro ou do bezerro continua estagnada, quer dizer que a relação de troca melhorou. A relação de troca melhorou com um preço de grão é, mais, mais baixo, acaba valendo a pena o cara confinar e ainda ter ainda um resultado interessante no final. O ponto é, muita gente está esperando o é, fechamento no mercado físico e não tentar fechar isso na, na, na B3. Né? Então, aí vai na aposta de cada produtor. Eu, eu ainda tenho a perspectiva de uma boa melhora da roupa para o final do ano. Nós não temos tanto gado assim disponível para ser abatido nesse final de ano.
0: Você acha, então, que... É... Enfim... A, 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 a possibilidade aí de oferta para o final do ano ou de aumento de oferta desse animal confinado é, vai, vai existir. E mais do que isso, até que ponto isso pode interferir na precificação, na sua opinião?
1: É, eu, eu acho... É, é difícil. É difícil ter é, uma bolinha de é.
0: cristal lá para o futuro, né?
1: Mas... É... A gente tem uma perspectiva ainda melhor que 260. A gente pensa no preço melhor que o 260 pro segundo, para o
0: uhum.
1: meio, para o final do segundo semestre. Então, a gente acha que esse mercado futuro não está condizente com o que vai acontecer no, no mercado
0: físico. Você também está otimista com relação às demandas? Falo de demanda interna e demanda de exportação?
1: Eu acho e já está demonstrando, né? o mercado está demonstrando que a exportação está aumentando e com essas exportações aumentando, é, acaba enxugando um pouco o mercado interno se a gente não tiver melhora na disponibilidade de boiadas para abate. Então, tudo isso acaba uma coisa puxando a outra porque É uma commodity, então o preço do, 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 do gado está completamente atrelado ao preço mundial. Então, conforme isso vai subindo e vai alterando o preço, é lógico, comparando com o ano passado, janeiro a maio, com esse ano, janeiro a maio, com o número que a gente levantou, nós tivemos uma queda no valor da tonelada exportada em 17%. Mas do mês de maio para o mês de, de, de junho, nós já tivemos já uma melhora de 7,7. Então isso daí, perdão, de, de abril para maio, já tivemos uma melhora de 7,7 no valor da tonelada de carne exportada. E a mesma coisa está acontecendo para junho. Então com isso já tem uma perspectiva é, de, de mercado interessante para exportação nos próximos meses.
0: É, isso, é, isso é importante, porque uh, o grande desafio hoje da exportação não é nem volume, porque volume a gente está indo bem, enfim. A gente viu agora no último mês outro, outro recorde para o mês de exportação, uh, mas teria, ou estariam sendo os preços. Mas quando você traz essa comparação do que acontece desde o início do ano para o que está acontecendo no só no mês passado, fica mais claro que existe já um processo de recuperação de preços, inclusive, André?
1: Com certeza. É, se a gente for comparar é, os meses, né, o crescimento de maio do ano passado para maio desse ano, em tonelagem, né, em toneladas exportadas, nós tivemos um aumento de quase 10%. Então, quer dizer, só que como a queda do valor da tonelada exportada de maio do ano passado para maio desse ano foi de praticamente 20%, nós tivemos num, um, uma diminuição do valor de ingresso, né? mesmo exportando mais. Hum. Então, é, com essa correção que está acontecendo mês a mês do valor da tonelada exportada e a gente está a cada mês exportando mais, né? então essa correlação é mais interessante e passa a ser cada vez mais... É, forçando os, os frigoríficos a, a terem que comprar mais carne e aí ao comprar mais carne tem uma, uma demanda maior para o boi terminado e essa demanda maior com uma oferta mais restrita acaba é, valorizando essa, esse boi terminado.
0: E a demanda interna, qual a sua expectativa?
1: Olha, a demanda interna está tá se mantendo, teve uma melhora agora no início do mês, comparado com o mês passado, ela está corrigindo é, o valor, vamos dizer assim, o valor do varejo está corrigindo com o valor que está sendo a rouba, ofertado na rouba. A rouba subiu de 2% a 5%, o valor ofertada no, no varejo subiu de 2% a 5% também. Então, isso daí acaba é, neutralizando como os, os frigoríficos já estavam com uma, um, uma margem muito interessante no, 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 no processo deles, né? mesmo com essa correção do, do valor da rouba nesse, nesses últimos 15, 20 dias, eh, essas corre pequenas correções também no varejo e essas boas correções no mercado de exportação continuam mantendo uma margem muito interessante dos frigoríficos. Então, a possibilidade de melhorar o preço da rouba, mesmo sem, melhorar o, sem subir o preço para o varejo, é uma, é uma possibilidade. Porque ainda tem uma margem, uma gordura para o frigorífico é, consumir nesse, né, nesse embate entre preço pago pelo, pelo boi com o preço vendido da carcaça por varejo nacional.
0: É, o problema é os frigoríficos estarem dispostos a fazer isso, né? Ah, o, que, o que a gente viu essa semana foi justamente eles tentando puxar o freio de mão aí para evitar inflacionar o preço, né?
1: É, eu, eu pensava que essa primeira semana de julho seria uma semana que os valores da rouba no mercado futuro de 260, que estava na semana passada, ia extrapolar para os 270. Né? Então, é, foi completamente ao contrário essa, essa, esse desenvolvimento. Mas vamos ver como é que vai correr isso na próxima semana.
0: É, né? até porque a demanda está acontecendo, os estoques estão esvaziando e vai ter uma hora que vai ter que avançar com as compras, né?
1: Escalas curtas, pois é. Escalas curtas mostram isso, né?
0: Exatamente. Então é uma bela queda de braços aí. Vamos ver como é que vai ser essa queda de braços. Quem vai ganhar no final das contas? Meu caro André, por enquanto muito obrigado, viu, pela sua participação por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse mercado. Volto sempre. E eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Valeu, um abraço para você aí André Aguiar, Boviplan, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Recuperação do mercado internacional, demanda interna, melhora dos preços, inclusive dos preços é, por tonelada de carne, um bom indicativo. Está certo que não é uma mudança de patamar de preço, mas é uma recuperação que, é, se ela continuar aos poucos, a gente consegue melhorar essa essa relação de preço baixo para a carne brasileira. No mercado interno, também um otimismo a mais aí em relação às é, compras, a possibilidade de demanda e a, em questão de, de oferta, a gente tem aí uma limitação de oferta nesse momento, mas que pode ser estimulada aí para o segundo semestre. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Antes disso, deixa eu passar os números lá da B3, Mercado Futuro que nesse momento trabalha no vermelho. Olha aí, mais uma sessão é, negativa, julho 254,50, queda de 0,27%, agosto 253,80, queda de 0,08%, setembro 252,50, queda de 0,37%, e outubro 255,45, queda de 0,21%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem com alta forte, até de 5,15% a R$ 257,30. São os números do indicador, são os números da B3, é, deixa eu mandar um recado para vocês é, que estão nos acompanhando agora aqui pelo Notícias Agrícolas. Já temos os finalistas do prêmio A Melhor História de um Agricultor, são cinco mulheres, cinco histórias incríveis, a votação está aberta, você já pode ir lá no site escolher a sua melhor história. E até o próximo dia 26, essas é, votações estarão abertas para sua participação. Tem aí um recado dos nossos patrocinadores. Até lá você vai acompanhando esses recados e principalmente se familiarizando com as mensagens dessa vez da Singenta. Vamos ver? Você já conhece o Acessa Agro? é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens entre é, ferramentas para agricultura ah, de, de, digital, a gente tem serviços, a gente tem consultorias também à disposição aí para a troca por pontos. Vá agora mesmo ao acessaagro.com.br e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.